0: Alors il fallait évidemment euh, sur Ecorama qu'on revienne euh, sur ce qui s'est passé depuis, depuis vendredi, depuis ce week-end et jusqu'à encore, euh, encore hier soir, même aujourd'hui, euh, chez OpenAI, donc la société qu'on connaît. Euh, mieux par son produit phare, ChatGPT, on a tous essayé, dont le patron a été licencié, limogé, débarqué et conduit, on peut le dire, de différentes manières. Alors la question, c'est simple histoire euh, de gouvernance ou vrai, coup d'arrêt ou pas d'ailleurs, dans l'un des, on va dire, l'un des développements les plus prolifiques, à court terme en tout cas, euh, du secteur de l'intelligence artificielle. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Au moment où on se parle, on se parle le sort de Sam Altman, le père de ChatGPT, – Et pas complètement scellé, parce qu'on a, j'ai vu, ça c'est comme génial, 700 ah, collaborateurs repose. parmi les… Euh, – L'écrasante les, majorité. – Oui, quasiment, que 700 majorité. sur 770 ouais. collaborateurs de OpenAI qui ont signé une lettre euh, promettant de partir, de partir de la boîte, Si oui. le conseil d'administration refusé d'émission. Voilà. Je pense que c'est unique dans l'histoire. Oui, oui. oui.
1: Et le conseil d'administration donc qui a débarqué Sam Altman ne lui-même partait pas. Donc, c'est vraiment une défiance euh, à l'égard de cette décision. Vous l'avez dit, David, euh, même si rien n'est fixé, hein, il a, il aurait, il a, il a en tout cas... Euh, Sam Altman. Voilà, Sam Altman trouvé, a trouvé refuge déjà. Trouvé asile chez oui. Microsoft, hein, puisqu'il a été euh, aussitôt débarqué, aussitôt embarqué euh, dans la firme euh, dont Satya Nadella est le, est le directeur général et et il amène, il amène avec lui Greg Brockman qui était aussi dans l'aventure OpenAI et qui est un proche de Sam Altman. Euh, on a en ce moment, euh, mais tout bouge très vite, le nouveau président pour le moment euh, d'OpenAI, c'est Emmet Sheer, qui, vient, euh, qui nous vient de la plateforme Twitch. vidéo ouais. Twitch. Mais euh, l'affaire n'est pas encore complètement euh, oui. jouée, bouclée.
0: Voilà. Si à suivre donc. Euh, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de choses ont été dites et écrites ouais. euh, sur ce qui s'est passé depuis, encore une fois, ce week-end. Euh, ça reste une, une surprise – On peut même dire un coup de théâtre.
1: – Oui, coup de théâtre, et c'est intéressant, David, ça pose… Euh, vous savez, quand on parle de, de, de critères extra-financiers, vous savez, piller mmh. on dit « ouais, oh, c'est un peu gagé ». Là, il y a quand même un vrai, un vrai sujet de gouvernance, c'est-à-dire que vous êtes quand même euh, euh, président d'un conseil d'administration, d'une société qui est en train de monter en puissance, et vous participez à des raous, à des manifestations, euh, vous débattez de l'IA avec les puissants de ce monde, et puis en un week-end, vous n'êtes plus rien… Euh, on ne saura jamais euh, quels étaient les rapports de force au sein du conseil d'administration euh, d'OpenAI, vraiment, enfin, je veux dire, on n'est pas à la table, mais ça semble quand même assez surprenant, il ne semble pas y avoir eu d'avertissement, de, 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 de dissension qui, qui se serait construite ou sur lesquelles les, les gens auraient, auraient pu euh, comment dire, se dire « tiens, il y a un petit souci, euh, Sam Altman, visiblement, on, lui, on le convoque hein, pour lui dire qu'il euh, voilà, va se passer quelque chose, euh, euh, il a reçu un message jeudi soir d'un des frondeurs. Alors un des frondeurs, retenez bien son nom. Il y a Sutskever, c'est quelqu'un qui vient de Google, euh, qui était dans la filiale euh, intelligence artificielle de Google avant de rejoindre OpenAI, et puis euh, qui lui dit bon bah voilà, euh, qui lui signifie euh, c'est euh, euh, jeudi soir un message qui lui signifie qu'il est qu'il est plus président du conseil d'administration. Euh, ensuite on convoque Greg Brockman, qui est un proche de Sam Altman. Euh, lui il n'était pas à cette première réunion, puis on le convoque à une deuxième pour lui dire que bah, lui lui aussi il peut rester quand même s'il veut mais qu'on allait débarquer sa malpane et il lui décide dans la foulée de partir et de rejoindre également microsoft
0: Bon, la question, évidemment, à un million de dollars, c'est qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Pourquoi -ce cet qui là passé, voilà. ouais,
1: Et c'est là où il faut revenir un petit peu aux sources. On avait déjà fait euh, une chronique sur OpenAI, euh, David, souvenez-vous, euh, créée euh, en 2015. À l'époque, on retrouve qui On retrouve euh, Sam Altman, qui est à l'époque euh, bah, le, le boss du principal incubateur de start-up, hein, qui s'appelle Y Combinator, Y Combinator, je ne sais pas comment mm -hmm. on le dit en anglais, et qui est ce qu'on retrouve On retrouve Elon Musk, magnifique, mm -hmm. il est toujours dans les bons coups, cet mm -hmm. Elon. Et euh, c'est au départ une société... OpenAI à but non lucratif avec ce, ce motto, si je puis dire, développer une intelligence artificielle qui bénéficierait à toute l'humanité. C'est très généreux, c'est très beau. Sauf qu'en 2018, Elon Musk se réveille et dit, voilà, oh on est un peu en train de, euh, de prendre du retard par rapport à Google. Ce serait quand même bien que je prenne le contrôle de l'entreprise euh, et puis que je mette tout ça aux petits oignons. On lui dit non, mais on se rend bien compte Schopenhauer qui a quand même un souci, que les investissements en intelligence artificielle vont coûter des millions, des milliards de dollars, qu'il va falloir de la puissance de calcul, hein, vous savez, c'est mmh. le, le même de la guerre. Et donc, on créer une entité commerciale à côté de la fondation à but non lucratif, mais qui dépendra de cette fondation, et cette entité commerciale elle va pouvoir quoi Attirer des investisseurs attirer des talents aussi, et puis surtout avoir les investissements nécessaires pour développer l'IA. Alors c'est une entité, à, je crois que c'était à but lucratif limité, je crois qu'on ne pouvait pas avoir plus de 100 fois le rendement initial. Bon, ça, laisse, ça laissait quand même une belle, ma, une ouais. belle marge de manœuvre. Euh, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette structure un peu baroque, euh, eh ben Sam Altman, je crois, n'avait pas de part au capital et pas de droit de vote spéciaux.
0: Bon, donc une fondation, je résume, ouais. non lucratif, <rire> Mais des enjeux financiers euh, commerciaux qui sont colossaux et une convoitise, des de la part de qui De Microsoft.
1: Oui. Ben oui, oui, de tout le monde. Mais, mais c'est Microsoft qui a joué le premier sa ouais. carte, qui a investi... Euh, euh, je, je, on parle entre... C'est rigolo, je n'ai pas un chiffre, mais entre 10 et 13 oui. milliards de oui. dollars, quand même, d'investissement de Microsoft. Et c'est là où on voit le euh, débat, c'est là où on voit où ça, où ça commence à coincer. Et ce qu'il apparaît David, c'est presque une, euh, un schisme, j'allais dire, ou en tout cas une, une division d'ordre presque philosophique sur, finalement, qu'est-ce qu'on doit faire entre cette organisation à but non lucratif, euh, dont le but serait à la fois, vous savez, il y a quand même ce débat récurrent sur les dangers de l'IA, Elon Musk qui nous prévoit l'apocalypse, hein, ouais. c'est presque Skynet, on est presque dans Terminator, euh, ou à défaut de construire une, une intelligence artificielle qui serait euh, bénéfique à toute l'humanité, ce qui ouais. est le, la base de OpenAI, et puis de l'autre, bah, les investissements euh, commerciaux faits par Microsoft, ChatGPT qui est lancé, qui est intégré dans les solutions de Microsoft, qui marche bien, il y avait... Dans les derniers développements, il y avait le, le, le GPT Store hein, qui permettait à tout un chacun de pouvoir intégrer une brique GPT, de toucher des revenus. On est là dans un, un système beaucoup plus économique, beaucoup plus commercial. Et puis, il y avait le, le, la tournée des popotes, si je puis dire, qu'a fait euh, Sam Altman, notamment en Arabie Saoudite, pour lever des fonds. Pourquoi Pour développer ses propres puces, puisque le nerf de la guerre, c'est ces fameux composants graphiques dont Nvidia s'est fait, oui. fait le secret, dont ils ont le quasi-monopole. Et donc... Euh, étant et Microsoft et OpenAI avaient envie de contourner ça, et donc il semblerait, encore une fois on n'est pas autour de table, mais que ce soit ces deux euh, comment dire, ces deux euh, visions du développement de l'intelligence artificielle qui soient rentrées en
0: conflit. Bon, après on se dit mais la bourse là-dedans, le monde de la finance là-dedans euh, on n'est pas si loin parce que si on regarde Microsoft oui. euh, le marché semble considérer que finalement c'est une bonne nouvelle, si on en croit encore une fois la hausse oui. du titre hier euh, qui profite au secteur aussi.
1: Oui, exactement et, et... En fait, moi, je sais pas, je vous avoue. C'est-à-dire que je pense qu'il faut laisser la poussière un peu retomber. Le marché a semblé dire, ah oh, c'est génial, euh, finalement, il récupère Sam Altman, il récupère Greg Bockman. Euh, potentiellement, tous les déçus, ou en tout cas, euh, tous, les, tous ceux qui n'adhèrent pas à, ce, à cette décision de conseil d'administration, vont rejoindre Microsoft. Et donc, finalement, ça reviendrait à une absorption, sans le dire, du, des talents d'OpenAI, sans lancer d'Opéra qui aurait peut-être coûté cher, mmh. ou enfin sans racheter la boîte ce qui aurait coûté cher. Et peut-être les autorités de la concurrence auraient pu dire, attendez les gars, vous êtes gentils, mais euh, mmh. pas. Ah, si vite. Donc euh, c'est ce que je pense, les investisseurs ont semblé euh, penser hier, donc euh, plus 2% pour Microsoft et tout le secteur qui réagit fa favorablement et on se dit bah oui finalement euh, l'argent de Microsoft, euh, les calculateurs qui vont bien plus les talents, mmh. pourquoi pas. Mmh. Bon déjà un, c'est pas fini, on l'a dit David, il faut voir que, euh, ce, ce, je crois que c'était hier ou ce matin, je ne sais plus, Ilya Suskever disait qu'il regrettait profondément ce qui s'était passé au conseil d'administration et il semblerait que ça manœuvre toujours pour finalement peut-être le ramener à la tête d'OpenAI. Euh, je ne suis pas sûr comme ça qu'on puisse transférer euh, tout d'un coup euh, là, des chercheurs à une boîte et que tout ça s'intègre aussi parfaitement dans Microsoft. On va attendre un petit peu, on va être un petit peu euh, prudent, on va voir ce qui se passe. Euh, en tout cas, c'est euh, pour, pour peut-être terminer là-dessus, ce qu'on ouais. disait hein, sur la gouvernance, ça montre bien que euh, passer euh, certains types d'enjeux, certains développements, vous ne pouvez pas bricoler et, et c'est vrai
0: que la gouvernance d'OpenEye était un peu dysfonctionnelle. Ça a, comm ça a commencé dire, hein. à
1: faire un petit peu bricolage ah. et je pense que euh, quoi qu'il sorte de ça, il va falloir, euh, je pense malgré tout que ça va être un accélérateur parce que ça va obliger, euh, euh, un, cette société et peut-être les autres acteurs à plus se structurer dans leur développement.
0: Allez, merci beaucoup. Chronique signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci. Merci David.